0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, terrifié en français de l'autre côté des salles. Je suis Valentina Clemente de Lombri, accompagnée au comptoir par mon confrère Cédric Canal à Milan. Cette semaine, la lecture de plusieurs articles nous a posé des questions autour d'un de des personnages plus en vue dans le foot italien et qui arrive à être protagoniste aussi sans avoir un banque. aussi si tout le monde voudrait les voir sous les siennes, n'est-ce pas Cédric
1: Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous, et oui, cette semaine nous nous intéressons à l'entraîneur italien le plus titré de la décennie précédente, 6 Scudetti, 4 Coupes d'Italie, un record partagé d'ailleurs avec Ericsson et Mancini, mais aussi 3 Copa, ou encore, euh, si ce ne sont pas des titres de finale de Ligue des Champions. S'il a presque tout remporté avec la Juve, il est aussi le dernier entraîneur champion d'Italie avec une autre équipe. Il s'agissait de l'AC Milan dans un temps ancien, hein, 2011, et pourtant, depuis un an et demi, euh, il est sans travail. Au début, c'était une année sabbatique, euh, il avait besoin de se ressourcer en famille, mais depuis, bien les, les bandes de touches libres se succèdent et lui, eh bien, ne les a pas. On va parler de Massimiliano Allegri et plus généralement de ses entraîneurs à succès qui peinent à retrouver un bon.
0: Avec nous en direct, Michele Tossani, match analyst pour une vision Tactique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ses analyses, notamment sur son blog, lagabiadorico.com. Bonjour, Michele.
2: Bonjour à vous et merci pour l'invitation.
0: Et nous aurons comme special guest indifféré Antonio Barilla, journaliste à la stampa et spécialiste de la Juventus, qui connaît bien Massimiliano Allegri.
1: Eh bien, merci beaucoup, Michele, d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois, tu nous as déjà euh, eh bien, offert tes analyses tactiques dans des numéros précédents, et on est heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors je le disais en préambule, Mauricio Pochettino est arrivé au PSG à la place de Thomas Tuchel fin décembre. Pourtant Massimiliano Allegri était un nom particulièrement évoqué pour la succession de l'Allemand, un nom particulièrement évoqué en Italie. La presse italienne le voyait bien arriver au PSG, ce n'est pas le cas. Et l'Allemand lui a déjà rebondi à Chelsea puisqu'il vient de remplacer Frank Lampard. Et à chaque fois Massimiliano Allegri a été cité, mais donc n'a jamais été vraiment en position d'être choisi. Cela fait donc un an et demi qu'il n'entraîne pas. Alors, euh, comment l'expliquer Avant d'entrer peut-être dans le détail, Valentina, on peut être peut-être surpris que le nom d'Alegri soit si vite écarté
0: ah oui, euh, tout à fait, parce que au euh, moins en Italie, on parle de lui comme les possibles entraîneurs, euh, surtout à Paris. Chaque fois aussi que les confrères on m'a demandé si, si c'était vrai, parce qu'il lisaient ça dans da la presse italienne. Je pense que ça fait au moins 3-4 ans qu'il est nommé Allegri. Avant, c'était pour euh, Rémy Palaise et Après, c'était Tuchel. Euh, il est toujours là, mais il n'est jamais à Paris. Donc, euh, c'est un Quelque chose de bizarre vu du côté italien, mais peut-être euh, c'est pas si bizarre vu de l'étranger.
1: Et surtout, on peut ajouter que donc, Leonardo euh, a beaucoup recruté en Italie, notamment lors de son premier passage au PSG. On le rappelle, Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier euh, Pastore, euh, Edinson Cavani, sont nom des joueurs qui sont venus d'Italie, Marco Verratti, euh, bien évidemment. Et euh, il avait pris euh, Carlo Ancelotti comme entraîneur aussi italien. Donc euh, Leonardo, de par son passé de joueur, euh, puis d'entraîneur à Milan et aussi d'entraîneur à l'Inter, a cette fibre italienne. Mais cette fois-ci, on le voit, ça n'a pas été euh, ni... Euh, Allegri, ni même Thiago Mota qui a été évoqué, euh, mais bien euh, Mauricio Pochettino.
0: Oui, surtout pour Thiago Motta, c'était un nom qui était fait. Plusieurs fois mais je pense qu'il est encore dans une phase comme il dit de jeunesse et aussi s'il connaît très bien les clubs et je pense que c'est son souhait un jour arriver sous les bancs du pg il a jamais caché ça il faut qu'il fasse encore peut-être un parcours un peu plus dans des équipes mineures pour prouver et s'éprouver aussi, parce qu'on se souvient qu'il a obtenu les diplômes avec la meilleure note et tout, mais aujourd'hui, on sait que dans les foot, ça va très vite, et donc c'est mieux se préparer un peu plus et arriver avec des épaules fortes pour faire face à des vestiaires compliqués, à la presse et au club qui attend toujours beaucoup et surtout très vite.
1: Avant de passer sur Massimiliano Allegri, Michel, est peut-être un avis justement sur Thiago Motta. On l'a vu quelques mois au Genoa, ça s'est mal passé, mais c'est un entraîneur avec vraiment des idées sur le football.
2: Oui, absolument. C'est un entraîneur avec un système de jeu très compliqué et très explicatif. Thiago, il a fait très bien pour moi avec le Genoa, mais comme il a dit Valentina, il est très jeune pour monter sur le banc de PSG à ce moment de, de sa carrière.
0: Allegri a gagné avec euh, les Milan et la Juventus en Italie, a brillé sur la scène européenne avec euh, deux finales de Ligue des Champions. Que lui manque-t-il Est-ce qu'il est sous-évalué, Antonio
3: Personnellement, je crois que Massimiliano Allegri est l'un des plus grands entraîneurs en circulation. Je pense que Massimiliano
4: Allegri est l'un des plus grands entraîneurs en circulation. Il s'est allié des grandes capacités tactiques à la psychologie qui, aujourd'hui, est nécessaire pour gérer des vestiaires composés dans les grands clubs de
3: champions.
4: C'est une caractéristique qu'il a développée lors des dernières années à Milan et à la Juventus où il a eu la possibilité d'entraîner de grands champions comme Ronaldinho, Ibrahimovic, Ronaldo. Mais le dialogue a toujours été sa force, déjà du temps de ses débuts. C'est pas un maniaque de la tactique à outrance, il s'adapte aux caractéristiques des joueurs et surtout, tout par deux, aussi l'adaptation pour le rendement sur le terrain. Par exemple, alors qu'il était encore joueur, ce fut lui à suggérer à Bébé Pillon, alors son entraîneur à la pistoiese, et en 2000, de reconvertir un jeune milieu de terrain en latéral droit. Ce milieu arrivé en prêt, se nommait Andrea Barzagli, qui est devenu un de ses points de force à la Juventus, dans le cycle entamé par Antonio Conte. Je crois qu'Allegri est un entraîneur capable de bien faire avec ce qu'il a à disposition, sans prétention il a progressé. Les deux finales de Champions League ne font pas partie du même cycle si on pense que dans la seconde, il y avait de nombreux joueurs différents, huit titulaires sur ceux de la
3: première.
1: Ce n'est pas le premier joueur sans grade à devenir un entraîneur à succès, mais effectivement on a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que c'est ce côté grand joueur, peut-être pour rassurer les grands clubs euh, On rappelle qu'il a joué entre la série C et la série A, et avant de commencer à entraîner par le bas, faisant notamment monter sa Sassuolo en série B. Qu'en penses-tu, Michael, du profil d'Allegri
2: La sensation pour moi est qu'Alegri va proposer un jeu trop pragmatique. Je pense qu'il s'agit de la raison principale pour expliquer que beaucoup d'équipes qui ont changé leur entraîneur n'ont pas pensé à, à lui pour leur banque.
0: Justement, tu parles d'être pragmatique. C'est quoi les, les jeux qu'il propose On l'a vu changer progressivement, le style de la Juve et après trois ans de Conte.
2: Statiquement, Allegri il n'est pas lié à un système. À la Juventus, il en a utilisé tellement. Au Milan, par exemple, il avait choisi le 4-3-1-2 pour exploiter au mieux les, les qualités de ses jouets, comme Ibrahimovic. Son idée est que le football commence de jouer. L'entraîneur doit s'adapter aux hommes à sa disposition. Pour simplifier, l'idée d'Allegri est d'avoir une phase défensive très organisée et d'une offensive laisse plus de liberté aux jouet. Il a expliqué sa philosophie dans un livre. Pour lui, le fou est très simple. Tu dois attaquer avec la qualité et défendre avec une très bonne organisation. La clé est d'avoir des jouets techniques devant. C'est un philosophe qu'il a pris par Giovanni Galeone, son ancien maître à Pescara.
0: Et justement, Antonio, quels sont les entraîneurs ou plus généralement les sources d'inspiration, d'Allegri pendant son parcours de joueur et d'entraîneur, vu que tu as pu les côtoyer pendant longtemps.
3: D'un point
4: de vue tactique, il n'a pas eu de grandes sources d'inspiration, aussi parce que son véritable maestro Giovanni Galeone pratiquait un jeu vraiment différent. Mais Galeone, qui a eu 80 ans il y a quelques jours, fut son mentor, son point de référence, non seulement en matière de football, mais aussi dans la vie. Allegri dit toujours qu'il a appris de lui énormément de choses, qu'il a guidé durant de nombreuses années, le suivant avec affection. On se souvient qu'après un début de carrière difficile à Grossetto, Galeone l'a pris dans son staff à Udine pour lui permettre d'accumuler de l'expérience et décoller ensuite en Serie A avec les opportunités à Cagliari,
3: puis Milan et à la Juventus.
1: Conte, Ancelotti, Mancini, Ranieri et même Sarri ont déjà dirigé des grands clubs anglais, presque tous au Chelsea d'ailleurs. Alors Allegri, lui, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Est-ce peut-être une question de réseau, d'envie, Antonio
3: L'estero fa parte sicuramente dei progetti di Massimiliano Allegri, non ha mai avuto perclusioni di questo tipo.
4: L'étranger fait assurément partie des projets de Massimiliano Allegri. Il n'a jamais eu l'occasion, mais il s'intéresse au football étranger. Il aime différents championnats, il a eu des expériences d'enseignement à l'étranger. Il y a été comme étudiant pour se mettre à jour sur les méthodes d'entraînement auprès des collègues. Il a aussi tenu des séminaires internationaux illustrant son point de vue. Naturellement, tout est lié à l'opportunité d'un projet sérieux et des circonstances. Il a publiquement reconnu avoir eu il y a quelques années un contact avec le Real Madrid, mais ne pas avoir été plus loin parce qu'il avait un contrat avec la Juventus et qu'il s'y sentait bien. Son envie d'entraîner à l'étranger pour vivre une nouvelle aventure reste intacte. Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs, mais on ne peut pas exclure que dans un Futur proche, les choses puissent changer. La
3: possibilité d'ébarquer le confine pour une nouvelle aventure reste intacte. Pour le moment, ci sont stati solo abinements, mais non exclu que dans l'immédiat futur, les choses puissent changer.
1: Pour ce qui est de la gestion du vestiaire, on peut par exemple revenir sur l'épisode avec Bonucci qui avait montré aussi le caractère de l'entraîneur. Pour rappel, en février 2017, un accrochage entre les deux hommes qui s'est fini avec Bonucci en tribune lors du match suivant en Ligue des Champions. Euh, puis, quelques semaines plus tard, le départ du défenseur à l'AC Milan. Euh, mais même Bonucci est revenu un an plus tard dans l'effectif d'Allegri. Les deux hommes ont fait la paix et Bonucci a encore récemment qualifié dans une interview Allegri de Maestro avec l'intelligence pour gérer un vestiaire aussi important.
2: Sûrement, Allegri a été très capable à gérer le, le vestiaire de la Juve. Euh, jouer comme euh, tu l'as dit, Bonucci, mais aussi Chiellini et Buffon sont très proches d'Allegri. Ils ont gagné avec son système, le système d'Allegri, les méthodes d'Allegri. Et ça explique les problèmes, par exemple, de de Sarri. Le style de Pirlo, actuellement, est plus similaire à celui de Sarri que le style de Sarri à à celui d'Allegri. Mais Pirlo, comme Allegri, c'est un ancien jouet.
0: Au-delà d'Allegri, on a l'impression qu'ils sont toujours les mêmes entraîneurs qui tournaient en Italie et même en Europe
1: c'est vrai que parfois on a un petit peu l'impression qu'il y a un certain manque d'imagination de la part des dirigeants, que ce soit en Italie ou même en France, et quand on voit que alors, les marques guitares font preuve d'imagination, mais prendre Raymond Domenech, ce n'est pas quelque chose de, de moderne, on va dire, à Nantes, à Bordeaux. Ça reste un peu euh...
0: quelque chose de française, cette, voilà. euh, cette démarche des guitares.
1: Voilà, à Bordeaux, on l'a vu, c'est Jean-Louis Gassé qui est venu pour prendre la suite de Paolo Souza. Paolo Souza, d'ailleurs, qui vient d'être nommé sélectionneur de la Pologne. Petite parenthèse, puisqu'il était lui aussi annoncé un petit peu en Italie, peut-être à Parme, peut-être sur d'autres bancs. C'est vrai que souvent, on a l'impression un petit peu qu'on tourne sur les mêmes noms. Et peut-être qu'Alegri, pour l'instant, n'a pas la carte à l'international, puisqu'il n'a pas encore quitté l'Italie. Mais quand on voit qu'un entraîneur comme Mauricio Sari a eu sa chance à Chelsea, que ça s'est bien passé aussi pour compter dans ce même club de Chelsea, qu'il a eu un titre de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre en deux saisons, on peut penser que lui aura sa chance aussi peut-être lorsque il y aura de nouvelles, de nouvelles ouvertures.
0: Et on change d'entraîneur, on parle là de Laurent Blanc qui a connu un long passage à vide après les PSG où il avait tout gagné en France et il s'était défendu correctement en Europe. Il s'est finalement engagé après cinq ans d'attente au Qatar, à al Rayan. Pourquoi certains entraîneurs comme lui peinent à trouver un projet satisfaisant?
2: Je pense que qu'un des problèmes soit le, la situation de... De l'agent, l'agent de, de jouer, l'agent de, des entraîneurs. Si tu as un très bon agent, euh, tu as la possibilité de débarquer en, euh, en un grand pays sur les banques les plus prestigieuses d'Europe. Sinon, tu as difficulté de faire, euh, faire ici. Et, et plus, il, euh, comme euh, Valentina a dit, plus avant, aucun des entraîneurs qui tournent par une banque sur le, les autres.
0: Personnellement, ce qui m'interroge un peu, c'est aussi ses liens avec Gassé, par exemple, que sans lui, peut-être, euh, il lui manquait une certaine sécurité dans, dans l'ensemble de, de ses fonctions. Parce que, je veux dire, à Paris, on l'a vu toujours, on, on parlait que du fait des liens stricts qu'il y avait entre euh, Laurent Blanc et Gassé. Et donc, euh, ne la voit pas à ses côtés. Peut-être ça lui a donné moins de sécurité aussi pour approcher, je ne sais pas, certains clubs parce que après l'expérience à Paris, euh, c'était difficile de les revoir dans un autre club français, je pense. Il aurait pu, par exemple, vu son histoire, des joueurs aussi aller à Léa Saint-Etienne, si on veut, euh, mais voilà. Probablement, il y a les problèmes dans les projets parce que santé, il a ses soucis au niveau d'argent et tout. Mais il n'a pas trouvé un équilibre entre projet et opportunité. Donc, euh, c'est dommage parce que ça serait été bien pour lui d'essayer d'éprouver de quelque chose en Europe et pas au Qatar.
1: Il a d'ailleurs un passé de joueur en Italie puisqu'il est passé au Napoli puis à l'Inter. Michel, est-ce que tu trouves que. Il l'a, puisqu'il est toujours entraîneur en activité et qu'il pourrait retourner en Europe après cette expérience au Qatar. Il a le profil pour entraîner en Italie
2: Oui, parce qu'il est un très bon entraîneur. Le foot, désormais, est international. Un entraîneur qui fait bien un notre pays peut entraîner aussi en Italie et vice-versa. Ce n'est pas plus comme les années 80. En ce moment hystérique, le foot c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus similaire. Si tu as entraîné bien en, en France, en Angleterre, tu peux entraîner bien aussi en, en Italie pour, pour moi.
0: D'ailleurs, il parle très bien italien. C'est quelque chose oui. que ça m'a marqué énormément quand je l'ai entendu. Parce que oui, il est resté à un bon moment, mais pas énormément non plus. Donc, euh, et aujourd'hui, il a gardé un italien parfait. Donc, il n'aurait pas de soucis à trouver as s'immerger dans la culture italienne.
1: Pour finir ce rendez-vous, on va revenir à Max Allegri. On en a parlé à Michele de ce qui se passe aussi à la Juve depuis son départ, qui peut-être euh, eh bien, va rehausser un petit peu son bilan puisque lui a gagné sans discontinuer cinq titres d'affilée, euh, faut-il le rappeler. On a vu que Sarri, certes, a été champion, mais a eu beaucoup de difficultés à maintenir son vestiaire. On voit que Pirlo tâtonne un petit peu. Tu en as parlé précédemment. En tout cas, la période est compliquée puisque presque tous les clubs sont en difficulté financière et car un entraîneur avec son staff à un coût important. Donc pas de PSG, pas de Chelsea. Alors quel sera le prochain projet européen disponible Peut-être le Real, peut-être le Barça, peut-être Manchester United, peut-être Arsenal. Ce sont des possibilités en tout cas pour le voir sur un banc européen s'il en a l'envie.
2: Bon, je pense qu'Allegre a plus mercato en Italie. Comme j'allais dire avant, son jeu n'est, n'est pas trop eu, européen. Allegre a l'image d'un entraîneur italien plus que international. Pour moi, il a des chances d'entraîner, mais plus en Italie qu'en Europe.
0: Selon les derniers bruits, son futur semble lié à la Rome, voire à l'Inter. Pensez-vous qu'il se voit rester en Italie, Antonio?
3: En Italie,
4: les possibilités sont limitées parce que nous parlons d'un entraîneur avec de l'épaisseur, un engagement élevé, mais je ne pense pas qu'Alegri soit intéressé seulement par les équipes de tout premier ordre. La Roma, par exemple, s'il si lui présente un projet sérieux, avec la possibilité de grandir, de rêver, pourrait entrer dans ses
3: cordes.
1: Et Michele, qu'en penses-tu, euh, Allegri, dans le bouillant climat de l'Est-Roma Ce serait euh, un projet qui fonctionnerait, selon toi
2: ah, euh, Il est une, bonne, une très bonne question. Parce que, par exemple, Fonseca, il a en train de faire un, un très bon travail, qui résulté avec le jeu, mais pour, pour une part de la presse romaine, il n'est pas un bon entraîneur. À Rome, si tu gagnes un match, tu as l'équipe pour gagner le Scudetto. Si tu perds un match, tu as d'être limogé le le jour après. Si tu perds le derby, comme Fonseca, tu as d'être limogé immédiatement.
0: C'est fini. Tu (rire) n'as pas de deuxième chance. Et d'ailleurs, on parlait hier à la radio avec Roberto Infascelli, justement, qui lui aussi soulignait le fait que. C'est dommage de ne pas donner un peu plus de confiance quand même à Fonseca, parce qu'il était sous les tirs un match oui et un match non. Et ça, ça ne ça pas ni l'équipe ni l'entraîneur même qui est toujours sous pression.
2: Tu, tu as beaucoup de, de radios, spécialement radio, beaucoup de télé, euh, qui tous les jours parlent de, de la Rome. Euh, il n'est pas facile pour, pour un joueur de jouer à Rome et il n'est pas facile aussi pour un entraîneur d'entraîneur euh, à Rome. Il n'est pas facile.
1: En tout cas, on voit que Fonseca, lui, eh bien, assume sa mission et euh, est droit dans ses bottes puisqu'il est en conflit avec Edin Zeko, son désormais ex-capitaine, et il ne lâche pas et on voit que malgré le climat autour de lui, malgré toutes les rumeurs, malgré toutes les tensions, il continue dans son projet, il continue... Euh, dans ses idées, et c'est vrai qu'il développe plutôt un bon football, il a trouvé un système de jeu assez intéressant depuis plusieurs mois maintenant et, et mine de rien, il est toujours en course pour le Scudetto.
0: J'espère que... La situation va se tranquilliser, les, tous les bruits, euh, et surtout, ils vont trouver, lui et Diaco, les moyens de reconstruire euh, leur rapport, parce que ça c'est un dommage euh, de la, pour la Roma de perdre euh, son attaquant, parce que déjà, ils ont eu pas mal de soucis, ils ne savaient pas s'il allait rester, donc... On a déjà une sopopera pendant le mercato. Voilà, là, de recommencer, sûrement, ça ne va pas faire du bien et ça va amener du déséquilibre dans les vestiaires. Ce n'est pas du tout nécessaire. Là, Il faut peut-être un peu d'humilité et surtout penser au bien des, du club et de, de travailler tous ensemble, surtout dans une saison si compliquée que ça, parce que, justement, comme tu disais avant, il n'y a pas énormément d'argent, donc euh, il faut faire avec ce qu'on a, et là, on a beaucoup, il faut juste euh, avoir la patience de, de les voir.
2: Aaron, pour moi, le, c'est le club. Le club doit décider, ou Fonseca ou Zeko. en ce moment, il, il, il n'est pas possible de, d'avoir une réunion, à ce moment, et le club doit décider si retenir l'entraîneur ou retenir Zeko.
1: Peut-être juste avant de se quitter, en tout cas, on verra si Massimiliano Allegri sera le successeur de Fonseca à la Roma. Est-ce qu'il sera le successeur d'Antonio Conte à l'Inter, comme il avait été son successeur à la Juve C'est une autre possibilité, puisque Conte fait rarement plus de deux saisons dans un club, parfois trois. Mais c'est... il est très usant pour, pour les joueurs, donc on verra ce que ça donnera. Puis peut-être un petit mot, euh, ça me faisait penser sur le conflit, euh, ce qui s'est passé à la Talenta avec euh, Papou Gomez qui donc est parti au FC Séville, c'est désormais officiel. Quand on voit ce qui s'est passé avec euh, Gasperini, peut-être que les deux hommes ont eu de la chance justement de, d'être à la Talenta et pas à la Roma, non, euh, ou à la Juve parce que finalement, l'histoire s'est finie assez calmement. Il n'y a pas eu de bruit que ça pour le départ du, de l'emblème et du capitaine. Et Gasperini suggérait ça plutôt tranquillement. Dans les grands clubs, ça se passe pas comme ça.
2: Pour Gomez, euh, c'est, un, c'est un dommage. C'est mauvais comme ça, c'est, c'est terminé. Depuis de l'échec avec Gasperini, l'Atalanta ne veut pas euh, laisser aller Gomez en Italie. Aussi, le Sevilla, c'est une bonne place pour lui.
0: Donc euh, on arrive à la fin de cet euh, espresso dédié à Massimiliano Allegri qui nous a amené un peu partout euh, en Italie et surtout on veut remercier Michele qui était avec nous euh, et euh, Antonio Barilla de la Stampa pour ses témoignages et clairement Nils Sugon pour les traductions qu'il, qu'il a faites d'Antonio. Merci, Merci Michele M- et à la prochaine.
1: Merci Michele et à bientôt.
2: Merci a voi, merci a E Orewar è pronto Eriksson. parte Eriksson, è un capolavoro l'Inter è in vantaggio, ha segnato Christian Eriksson, un super gol su punizione sì perché i tre
3: giocatori dell'Inter magari i propri toglievano la visuale a Tatarusiano perché la la può mettere anche sul suo palo solo che ha fatto questo interno piede, la palla proprio forte che poi si è passata quel tanto nel, nel sette dall'altra parte, imprendibile veramente una giocata da Eriksen
2: eccolo lo Tata... specialista è il gol sicuramente più importante da quando è arrivato all'Inter pallone che si alza e poi si appassa al momento giusto perché saltano
3: come voleva Tatarusiano, saltano in tre ma è calciata veramente in maniera perfetta
0: Maintenant, on passe à l'espresso de la semaine avec un café olympique, Cédric.
1: Et oui, puisqu'il y aura bien le drapeau tricolore et surtout ce joli Inno di à chaque médaille d'or italienne lors des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement a attendu le tout dernier jour et surtout le dernier conseil des ministres du gouvernement compté pour adopter le décret loi qui était tant attendu. Car au-delà de la crise sanitaire et donc de cette tension euh, avec le CIO, l'Italie vit une crise politique, mais on vous passera les détails. Il y a de la démission de Giuseppe Conte, qui espère former un troisième gouvernement. Il reviendra peut-être, qui sait, dans un prochain espresso. Mais en tout cas, après des mois et des mois de rappel à l'ordre et de menaces, l'exécutif italien a enfin pris le décret demandé par le Comité international olympique pour doter le CONI de son indépendance. Ça m'a rappelé un but à deux secondes de la fin lors du Mondial 1984, a même souri le président du Comité olympique national italien, Giorgio Malago, puisque l'origine du contentieux remonte même à fin 2018, quand l'agence gérant les salariés et les moyens, notamment financiers, du comité olympique italien était devenu un organisme dépendant directement du gouvernement une chose qui va à l'encontre des règles du comité international olympique et bien donc ce ne sera plus le cas le Coni aura ses salariés ses dirigeants et ses propres centres sportifs et les athlètes eux auront bien leur drapeau leur hymne et toute leur fierté à Zura.
0: plus que correct parce que ça serait été horrible de ne pas voir l'Italie avec son drapeau au même niveau peut-être de la Russie mais la Russie pour des questions de dopage nous pour des questions de peut dire d'indépendance voilà ça serait été pas du tout, et surtout parce que je viens de terminer un travail et je profite des de tonnes express pour en parler euh, pour les amants de la langue italienne, je vous annonce qu'à la fin du mois, justement je, je, il va sortir un livre dont j'ai signé l'édition avec mon confrère Marco Mazzoni sur les Jeux Olympiques un voyage qui débute en 1936 et se termine en 2016 avec les histoires les plus belles racontées par différents journalistes italiens le titre, c'est justement « Momenti di gloria ». Et des moments de gloire, c'est quest ce qu'on souhaite à un jeune joueur qui vient de s'engager avec la Primavera de la Lazio. Son histoire donne beaucoup d'espoir, surtout vu les temps qu'on vit en ce moment. Larson Koulibaly, c'est son nom, est-il arrivé il y a huit mois depuis la Côte d'Ivoire et il a été repéré par un assistant social qui l'a proposé à un observateur de la Lazio. Le jeune de 18 ans a fait les tests auprès des Bianco et il a surpris tout le monde. Ça semble un compte d'effet, sans doute, mais on espère qu'il puisse s'exprimer au mieux sur les terrains de foot et pourquoi pas faire la différence sur et en dehors des terrains.
1: Une jolie histoire, effectivement, et on espère eh bien, que Larsen Koulibaly foulera Très bientôt les, les terrains de la Série A, pourquoi pas puisqu'il a 18 ans. Donc on va le suivre en tout cas avec attention. Et, et il a tellement de jeunes euh, africains qui viennent en Europe et qui euh, malheureusement euh, ont de graves non, pas problèmes. Pas là ma
0: chance. Hein qui voilà,
1: parfois de graves problèmes. C'est voilà, une jolie histoire, c'est bien aussi. Euh, ça peut donner de, de l'espoir à de nombreux jeunes, que ce soit africains ou même euh, voilà, de, de nombreux jeunes de divers pays. Euh,
0: qui sont en difficulté et qui, voilà. qui font malheureusement des routes assez périlleuses pour, pour trouver la liberté.
1: Et bien, notre 18e numéro de la saison est déjà terminé. Euh, vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact.calcioespresso.com et vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents. Et nos articles sur notre site et notre podcast sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube ou encore Amazon.
0: Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, à Calche Express, mais aussi dans nos comptes personnels, c'est du canal et c'est le euh, sur Twitter au oh, CV17 euh, ici et là <rire> sur Instagram euh, on vous attend pour parler pour partager et pourquoi pas prendre un espresso ensemble virtuel pour le moment un jour peut-être réel à la prochaine salut à Cédric bientôt. ciao, ciao.